1: Bonjour à tous, bienvenue sur news. je suis ravi de vous accompagner exceptionnellement pour ce Midi News Weekend avec comme d'habitude trois rendez-vous, le samedi 10h30, 11h un premier journal, midi 13h le grand journal de la mi-journée et 13h-14h le débat. J'en profite pour saluer Thierry Cabane que vous retrouverez bien sûr le week-end prochain. Et tout de suite, voici les titres donc, de ce premier journal. Septième journée de manifestation contre la réforme des retraites. Près d'un million de personnes attendues dans les rues. Vous verrez que pendant ce temps, les grèves se poursuivent, notamment dans les transports, le ramassage des ordures ou encore dans le secteur de l'énergie. Une femme de 96 ans cambriolée et violée en pleine nuit par un homme pourtant connu des services de police. Le suspect a été interpellé il y a quelques jours. Nous reviendrons sur ce drame sordide dans un instant. Et puis Richie Sunak et Emmanuel Macron réunis hier à Paris. Le président de la République et le Premier ministre britannique se sont entretenus notamment sur le sujet de l'immigration. Et nous ferons le point avec notre spécialiste des questions internationales, Harold Iman. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce samedi, on va bien sûr en parler avec mes deux chroniqueurs en plateau, Patrice Arditi, bonjour, et Louis bonjour. Morin, bonjour, je suis ravi de Bonjour vous accueillir. Michael. On va débriefer ensemble de l'actualité de ce samedi. Nouvelle journée de manifestation contre la réforme retraite. C'est la septième fois que les Français sont dans la rue aujourd'hui. Regardez tout de suite les prévisions de la préfecture. La participation pourrait atteindre 800 000 à 1 million de personnes en France, selon la police, dont 70 000 à 100 000 à Paris. Paris, où la manifestation se lancera à 14 h de la place de la République. Du côté des perturbations à présent, elle... Perdure hein, depuis mardi, particulièrement dans les transports, le ramassage des ordures ou encore dans le secteur de l'énergie. Alors où en est la grève ce week-end Tour d'horizon avec Thomas Bonnet.
2: Une drôle d'odeur dans l'air, à quelques pas de la dame de fer. Les poubelles envahissent certaines rues parisiennes. Il faut parfois se frayer un chemin entre les ordures. Des milliers de tonnes de déchets jonchent le sol de la capitale depuis plusieurs jours. Conséquence directe de la grève des services de traitement des ordures.
3: Alors comment dire Terrible, ça sent pas bon, c'est pas beau, il y a des rats.
2: Blocage aussi dans de nombreuses raffineries en France. Le mouvement se durcit chez Total Energy. Pour le moment, pas ou très peu de pénurie dans les stations-service. La CGT qui se targue de coupures d'électricité ciblées, autre symbole du durcissement du mouvement. Des coupures qui peuvent avoir de sérieuses conséquences. Cette semaine, c'est une clinique de Charleville-Mézières qui a été touchée. Un IRM est ainsi tombé en panne, impactant au moins 150 patients. Il faudra une dizaine de jours pour réparer l'appareil. Un incident qui aurait pu mal finir.
3: Il y aurait pu avoir des, des conséquences néfastes pour les patients qui étaient en train de, 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 de passer des examens, y compris en IRM où il y avait une jeune fille de, de 13 ans qui, qui était en IRM et tout s'est arrêté brutalement avec toutes les conséquences que ça aurait pu, en, ça aurait pu entraîner.
2: Côté transport, la situation reste toujours très perturbée à la SNCF ce week-end. Amélioration en revanche pour les lignes du métro parisien. Situation toujours aussi compliquée pour ce qui concerne le secteur aérien. 20% des vols prévus ce week-end ont dû être annulés. Preuve que si la France n'est pas vraiment à l'arrêt, la mobilisation se fait tout de même ressentir et impacte le quotidien des Français.
1: Alors d'un côté le mouvement se durcit, on l'a vu notamment avec les ordures qui commencent à s'accumuler notamment dans Paris, des actions un peu plus ciblées comme dans cette clinique de Charleville-Mézières et puis de l'autre on sent aussi que la mobilisation s'essouffle, les syndicats voulaient mettre à genoux l'économie, on parlait de France à l'arrêt, on en est loin Louis Morin oui,
4: on en est loin. Aujourd'hui, il y a évidemment des perturbations et on l'a vu dans ce sujet. Hein. On a des poubelles, des coupures d'électricité. Mais enfin, on ne peut pas dire que la France ne soit... à l'arrêt. je sais pas si vous vous souvenez, ça, ça, ça rappelle cette phrase de Nicolas Sarkozy qui disait euh, au moment euh, de la mise en place du, du service minimum, aujourd'hui quand il y a une grève en France, on s'en aperçoit même plus. Alors là, on s'en aperçoit quand même, mais en réalité, on est très loin, par exemple, des blocages des raffineries qui ont bloqué la France euh, au cours de l'automne dernier. Aujourd'hui finalement, on a une, une vie à peu près normale. Vous avez souligné le, le chiffre hein, tout à l'heure, celui de la police, qui prévoit entre 800 000 et 1 million de manifestants aujourd'hui. À titre de comparaison, ils étaient 1,2 million mardi dernier selon la police, 3,5 selon les syndicats. Donc on voit bien quand même que les prévisions
1: sont, sont en,
5: en, en baisse, tout simplement. Alors ce sont
1: des prévisions uniquement, évidemment, ça peut,
5: ça peut changer. Patrice Arditi Alors on sait évidemment que le gouvernement... Ne, ne va pas céder et, et, et il peut tout se passer aujourd'hui. D'abord, il faut quand même souligner le fait que c'est un jour où les salariés ne perdront pas d'argent un samedi, alors que dans la semaine, généralement, c'est le, le cas. Sauf ceux qui travaillent évidemment le week-end et qui participeraient à ce blocage. Et là, nous avons quoi Nous avons des gens qui veulent en découdre, probablement. Il y a des gens qui sont euh, résignés. Mais il ne faut quand même pas oublier un bon tiers et plus d'un bon tiers des Français qui sont d'accord pour que cette réforme existe, même avec des modifications, euh, bien entendu je parlais à un chef, pardon, un responsable de la police, hier, hier au téléphone, qui me disait Moi, ce qui m'ennuie, c'est que tout peut arriver demain, il parle évidemment d'aujourd'hui, on a quand même un petit peu peur des débordements.
1: Alors le mouvement semble donc perdurer, on le disait, même se durcir dans certains secteurs. Mais les Français, eux, sont de plus en plus partagés par les actions menées par les syndicats. Vincent Fandège et Sacha Robin sont allés vous interroger. Que pensez-vous de la tournure que prend la mobilisation Écoutez vos réponses.
0: Ça va tenir et le Macron
1: et compagnie, ils vont baisser les bras. Le soutien, entre guillemets, le mouvement sur, la, la, sur le fond, pardon. Mais oui. sur la forme, je suis de moins en moins d'accord parce qu'on se sent un peu pris en otage. Enfin, personnellement, c'est le cas.
2: La parole des manifestants ne sera jamais entendue, c'est mort.
1: Les Français semblent en grande majorité
5: contre cette réforme, mais pour ce qui est des, des actions menées par les syndicats, c'est très mitigé. Hein. Bah, c'est très mitigé euh, bien entendu parce qu'il y a la CGT en fer de lance euh, si je puis dire euh, qui joue euh, qui joue quand même un rôle extrêmement important, il y a le départ de, de, Marti, de Martinez dans, dans pas longtemps et là c'est l'apothéose pour, pour, pour Martinez euh, puisqu'il est généralement à, à, à l'origine de, de, de cet appel, bon, mais 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 d'un autre côté, les autres syndicats il euh, y, a, y a la CFDT il euh, y a la CFTC, il y a la CFECGC euh, qui, qui sont un petit peu plus, qui semblent un petit peu plus plus euh, modéré et ça se sent dans les entreprises. Maintenant, il faudra qu'un jour on discute de la, euh, du poids des syndicats dans les entreprises parce que c'est extrêmement important. On a l'impression que ce sont les syndicats qui font les lois, ce n'est pas le cas. Ça.
1: Louis Morin, les Français. très mitigés hein, sur euh, l'action des syndicats. Oui, 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 et pour cause. Parce qu'aujourd'hui, leur première préoccupation, la première
4: préoccupation des Français, ce n'est pas les retraites, c'est le pouvoir d'achat ouais. avec l'inflation. Donc forcément, il y a euh, finalement le sentiment que le combat qui est mené aujourd'hui n'est pas le bon. bon. En réalité, il y a un problème, de timing, a un problème de timing. Le gouvernement, d'ailleurs, a joué la, la montre hein, euh, sur la, la réforme. et Ils ont accéléré au maximum le calendrier. Et on le sait, le, le, la réforme pourrait être votée à l'Assemblée nationale euh, jeudi prochain. Auquel cas, ça va être très compliqué, en termes de timing, pour les, les syndicats de continuer à faire durer le mouvement.
1: Un homme a été euh, condamné à un an de prison ferme pour avoir dégradé une voiture de SOS médecin. On a tous encore en tête hein, les images de ce véhicule pris pour cible mardi lors des manifestations. L'homme qui a été jugé en comparution immédiate a également écopé d'une interdiction de venir dans la capitale de deux ans car c'est bien sûr l'autre crainte pour les français lors des manifestations qu'elle dégénèrent. Aujourd'hui encore à Paris certains commerçants craignent de voir leur boutique caillassée par des manifestants c'est ce qu'ont pu constater Thomas Bonnet et Charles Pousseau qui ont rencontré certains commerçants dans Paris regardez
2: À quelques heures de la manifestation parisienne les employés de cette agence immobilière sont à pied d'œuvre. Non sans mal, ils installent ces larges panneaux de bois. Le but, éviter tout dégât lors du passage du cortège. En fait, la préfecture, enfin la police est venue pour nous signaler que euh, le parcours passait par, par ici. Donc euh, voilà, pour ne pas prendre de risque, on préfère fermer plutôt que voilà, d'avoir peut-être une chance qu'elle soit cassée. Autre agence, même inquiétude. Pascal va lui aussi barricader. Question de sécurité, dit-il. On a déjà eu un, un collègue qui s'est fait casser la vitrine de son agence et par sécurité on préfère, on préfère fermer, barricader. Les commerçants de ce quartier de Paris vivent régulièrement au rythme des manifestations fréquentes dans cette zone de la capitale. C'est donc avec une certaine philosophie qu'ils s'adaptent. Ce caviste parle des aléas du quartier et ne fermera son rideau métallique qu'au dernier moment.
1: Je me suis fait casser mes vitrines plusieurs fois, euh, pas contre moi mais parce qu'il y avait les CRS qui étaient devant et les gens qui leur tiraient dessus. Et donc on a dû remplacer deux, trois, quatre fois les vitres. Mais
3: là maintenant on a ce rideau qui fait qu'on ferme au moment où les CRS arrivent. Et d'ailleurs souvent des gens en civil viennent nous dire de fermer.
2: Des milliers de manifestants sont attendus dans les rues de la capitale à partir de 14h.
1: Alors des débordements qui clairement, desservent totalement la, la cause des, des, des syndicats. On l'a vu avec la voiture des SOS Médecins euh, tout à l'heure. Est-ce que les syndicats, justement, n'auraient pas tout intérêt à les condamner davantage
5: Patrice bah, Ils sont quand même entre deux feux. Il faut, quand même, il faut quand même se souvenir, je suis quand même largement plus vieux que vous, moi je me souviens, dans mes premiers reportages, il y a, il y a quelques années, il y avait un service d'ordre qui était performant parmi tous les services d'ordre, c'était celui de la CGT. C'était extraordinaire quand le service d'ordre de la CGT et il y avait le Parti communiste derrière, hein, euh, euh, bien entendu, était, était là, il n'y avait aucun débordement. Un voyou arrivait, il était expulsé, mais avec, avec perte et fracas. Maintenant, maintenant, non. C'est plus vraiment un, le cas, non. C'est plus le cas. Et, et pour, un, pour un syndicat, le, le fait de, de, de dire euh, euh, il ne faudrait pas qu'il que, qu y ait certains débordements, c'est un petit peu bizarre parce que qu'est ce que demande un syndicat? C'est qu'il y ait une médiatisation très forte. De, de, de ce qui se passe et de ce qu'ils ont enclenché. Alors même quand, il y a, même quand il y a des débordements comme ça, je ne vais pas dire qu'ils qu sont à l'origine des débordements, hein, mais eh bien, ils en profitent d'une manière ou d'une autre, parce que ça veut dire, pour eux, ça veut dire les Français sont mécontents. Non, il y a eu quelques dizaines d'abrutis qui ont commis certains gestes, mais les Français sont extrêmement mécontents que ça se passe comme ça. Vous pensez qu'ils en profitent, Louis Moirin Est-ce que ça ne desserre pas plutôt leur
1: leurs actions, leurs discours
4: eh ben, C'est un double tranchant en réalité, parce que on le voit bien d'ailleurs dans l'histoire de, de la gauche et des syndicats, il y a toujours eu cette volonté de bloquer la France au moment eh bien, des conflits sociaux. Euh, d'ailleurs la NUPES a appelé euh, à nouveau à bloquer la France, y compris par des moyens parfois illégaux, hein, le blocage de, de fac, d'université. Louis Boyard a, a appelé à aller bloquer les, les universités et en réalité ces dégradations, et eh bien euh, tout dépend s'il y a renversement de l'opinion ou pas. Et ça, euh, on ne peut pas le prédire. En réalité, ça va dépendre des événements. Il y a des événements qui sont parfois plus choquants, qui vont choquer l'opinion et qui vont renverser l'opinion eh bien d'un côté ou de l'autre. Donc, évidemment, c'est un jeu risqué, mais c'est surtout un jeu d'équilibriste pour les syndicats et pour la gauche qui appelle à manifester dans ce type de cas.
1: Dans le reste de l'actualité, ce drame affreux à Clichy-la-Garenne, en région parisienne, une femme de 96 ans cambriolée et violée en pleine nuit par un homme pourtant connu des services de police. Les faits se sont déroulés le 13 février dernier, mais le suspect a été interpellé il y a quelques jours. Reportage de Solène Boulan, Charles Bagé et Jules Bédeau.
2: C'est au sein de cette résidence de Clichy-la-Garenne que le calvaire d'une femme de 96 ans a duré près de deux heures. Dans la nuit du 13 au 14 février, un individu s'introduit chez la nonagénaire. Il dérobe plusieurs objets de valeur avant de la violer et de la frapper à plusieurs reprises. Dans la résidence, les voisins sont sidérés.
3: C'est une toute petite mamie, elle est toute mignonne, elle est toute. On, on la sort quand on la sort, on la tient parce qu'elle tremble un peu, elle n'a plus, plus beaucoup d'équilibre. Euh, mais bon, voilà, oui, elle est vulnérable. Comment on peut faire ça, à une mamie Franchement, moi je comprends pas. De cinglé. La
2: police judiciaire des Hauts-de-Seine a été chargée de l'affaire. L'auteur des faits a été interpellé le 6 mars
3: dernier. C'est une personne vraisemblablement qui a déjà été inquiétée pour des, pour des faits de délinquance sexuelle euh, et qui était connue également pour des faits divers, euh, des services de police. Les faits pour lesquels il avait été inquiété hein, d'agression sexuelle sur mineurs remontent à plusieurs années.
2: L'individu a été placé en détention provisoire pour viol aggravé. Il en court jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.
1: Alors, ce qui est encore plus révoltant, c'est que cet homme était connu des, des, des services de police, encore une fois, pour des faits d'agression sexuelle, notamment euh, sur euh, mineur Louis Morin.
4: Oui, et quel suivi Voilà, Quel suivi y a-t-il eu après eh Bien, le fait qu'il ait pu être inquiété par le passé C'est évidemment la question qu'on peut se poser. Et c'est évidemment la question à mettre en, en relation, en réalité, avec les moyens de la justice. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez être inquiété pour des faits de délinquance sexuelle, y compris sur mineur, et être mis en liberté sans aucun suivi euh, dans les années qui viennent. Et... Voilà ce qui se passe de manière inexorable, j'ai envie de dire, puisqu'on le sait, le taux de récidive est très important sur ce type de délit. Eh bien, il y a une récidive, une récidive violente sur une personne vulnérable. Voilà, c'était... Pat
1: Patrice Arditi, le sujet de la récidive s'invite une nouvelle fois dans l'actualité.
5: Oui, c'est vrai. C'est vrai, vrai que le côté récidive est quelque chose de qui est sous les projecteurs. Mais, 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 moi, je, je pense sérieusement qu'il faut aller même au-delà. Franchement, vous pensez, vous pensez que des médecins, des psys, vont pouvoir expliquer en quelques mois. Euh, voir quelques années à cet homme-là que ce qu'il a fait, c'était méchant, c'était pas bien. Ce genre de personne est absolument irrécupérable. Et il faudrait une échelle de valeur. Je veux dire, ce, ce, je, je, je ne suis pas médecin, mais je suis un homme, un Français comme, comme, comme tout le monde. Il me semble, semble qu'un tel acte sur une vieille dame, sur un handicapé, sur un enfant, euh, euh, ce ne devrait pas être euh, euh, réprimé de la même manière. Euh, que, 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 pour un, que, que pour autre chose. Et là, on met tout dans le même, dans, dans le même sac. On a entendu que c'était une petite mamie de rien du tout. Mais qu'est-ce qui passe par la tête d'un abruti pour, pour commettre quelque chose comme ça. C'est épouvantable. Oh, on va nous dire, on va nous dire qu'il avait souvent mal à la tête donc euh, il avait été consulté et que euh, un psy lui avait dit que peut-être il avait quelque chose et que euh, franchement, il serait pas tout à fait euh, normal entre mmh. guillemets. Bon, mais 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 qu'est-ce que pense la famille de ce qui vient de se passer là Mais que pense cette famille Vous vous rendez compte Votre grand-mère, vos vos grand-mères, là c'est même que votre, votre arrière-grand-mère vu votre âge, elle dire mais c'est mais c'est c'est calamiteux, je ne parle même pas parce qu'on peut tout dire à la télévision. Je ne parle même pas des abrutis qui violent des nourrissons. Parce que ça arrive également. Alors la question de récidive, je crois qu'elle est derrière.
1: Poissy va devoir revoir sa copie. La ville ne pourra plus suspendre les aides municipales aux familles de délinquants mineurs. Le tribunal administratif de Versailles a annulé cette mesure prise il y a deux ans par l'ancien maire Carl Olive, devenu depuis député Renaissance. La justice avait été saisie par la Ligue des droits de l'homme. Écoutez la réaction de Carl Olive.
0: On n'a jamais suspendu ou supprimé finalement euh, eh bien, euh, eh bien ce, ce type d'initiative, on n'en a pas eu besoin. Mais on a pu euh, justement retisser le lien avec les familles. C'est-à-dire que moi dans mon bureau à Poissy, j'ai reçu cinq familles avec les enfants pour dire « c'est pas bien ». La délinquance juvénile, comme on dit, la délinquance des jeunes, a baissé ici à Poissy. Donc vous voyez, on est dans un contrat gagnant-gagnant. Et malheureusement, l'autorité de, de, de l'État est à nouveau dégradée avec, avec ce type de, de décision que, que je respecte. Il hein, n'y a pas le choix. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut que l'autorité de l'État soit respectée dans ce pays et que euh, les pompiers, les policiers, malheureusement les enseignants, les élus soient respectés, on ne peut pas transiger avec, euh, avec ce type, euh, encore une fois, d'initiative. Euh,
1: Louis Morin, est-ce que vous comprenez la, la, la colère de, de Karl Le Livre dans, dans cette affaire
4: La devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, la, la fraternité, la question, finalement, les aides sociales, c'est quoi C'est la solidarité. Donc la question, c'est est-ce qu'on doit continuer à être solidaire avec eh bien, des, des familles dont les enfants sont délinquants voilà, est-ce est que c'est -ce est la, la vocation de la France de continuer à aider, à apporter euh, donc une aide financière à euh, des familles par solidarité euh, dont les, les enfants sont délinquants On peut quand et même... Est
1: que, et est-ce que ne pas le faire va à l'encontre des droits de l'homme
4: Va à l'encontre des droits de l'homme. Voilà, effectivement, c'est la question qui avait été soulevée, hein, puisque ça a été, ça a été jugé. Très sincèrement, le débat est, est, est ancien, euh, on l'a vu, il y a eu des évolutions législatives en, en la matière, probablement qu'il faudrait que le débat soit reposé clairement à l'Assemblée nationale, parce que c'est toujours pas tranché, de manière claire et évidente.
5: Patrice Je suis partagé, moi, parce qu'il y, y, y a des cas, il faut, il faut étudier ça au cas par cas, il y a des familles monoparentales, il y a des, il y a des mamans qui, 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 qui ne peuvent pas surveiller leur, leurs enfants, ça arrive, ça arrive et, et, et le, pire, le pire se produit par rapport à d'autres familles où les parents savent exactement ce qui se passe lorsque leur, leurs enfants partent le soir à, à, à 19h et rentrent à 5h du matin. C'est pour ça que c'est du cas par cas. Maintenant, nous avons des parlementaires. C'est à eux de voir ce qui, ce qui peut se passer pour l'avenir.
1: Les humains remplacés par des machines, du déjà-vu au cinéma, sauf que la fiction se rapproche de plus en plus de la réalité. À plaisir dans les Yvelines, le standard de la mairie a été remplacé par une intelligence artificielle, le standard uniquement, les standardistes sont toujours là. C'est pour ça que je disais que la fiction se rapproche simplement de la réalité. À plaisir, cette machine qui porte le doux prénom d'Optimus a justement pour objectif d'aider les standardistes. Vincent Farandège, Sacha Robin et Florian Pomme l'ont rencontré.
0: Bienvenue à la mairie de la ville de Plaisir. Je suis Optimus, votre nouvel assistant conversationnel.
3: Optimus, c'est le nom donné à l'intelligence artificielle en charge du standard de la mairie de Plaisir dans les Yvelines. Nous l'avons testé pour renouveler une carte d'identité.
0: Vous devrez faire une pré-demande sur le site internet de l'Agence nationale des titres sécurisés, l'ANPS. Je viens de vous envoyer un SMS
3: avec les liens correspondants. La mission d'Optimus, c'est bien de répondre aux questions les plus simples. Oui, monsieur, vous m'entendez Pour les demandes plus complexes, ce sont deux personnes à l'accueil qui s'en chargent. L'intelligence artificielle filtre ainsi les quelques 600 appels quotidiens. On s'est rendu compte surtout qu'il y avait euh, pratiquement 70% de personnes qui n'avaient pas de réponse, parce que bah, vous prenez du temps à répondre aux personnes. Aujourd'hui, on n'est plus à 70% d'appels non, euh, je dirais sans réponse, on est bien, bien inférieur à tout ça, on est maintenant à 20-30%. Toujours est-il que l'apparition d'Optimus à plaisir divise les habitants. Non, ça m'intéresse pas trop, je préfère du, du, du physique. Hein. Je suis contre, parce que ça ne marchera pas. Bah, à partir du moment c'est des dans ce sens-là, c'est très très bien. Hein. Ce service pourrait bien se généraliser partout en France. Certains élus se sont renseignés auprès de la mère de plaisir. A
1: bientôt. Dans l'actualité internationale à présent, Richie Sunak et Emmanuel Macron réunis hier à Paris pour un sommet franco-britannique, le premier depuis 2018 et le premier depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne. On va en parler avec Harold Imane, spécialiste des questions internationales, qui était hier à, à l'Elysée. Harold, la France et l'Angleterre à nouveau réunis pour parler notamment d'immigration.
0: Oui, pas seulement, mais euh, l'immigration c'était très important, car euh, sous Boris Johnson et Liz Truss, euh, les relations étaient tendues, et voici que Rishi Sunak a voulu un peu euh, accélérer cette réconciliation, car euh, il se différencie de ses prédécesseurs. Et donc... Le, le Royaume-Uni va contribuer encore davantage à l'effort pour juguler l'immigration clandestine qui traverse la Manche et notamment sur le sol français. Donc euh, jusqu'à présent, en 2021, le Royaume-Uni donnait 62 millions d'euros d'aide à la France, euh, ensuite 72 millions l'année d'après 2022, ensuite... Euh, pour 2023, ce sera 141 millions. L'année d'après, 191 millions. Et en 2025, 209. Donc on a plus que triplé depuis 2021. Donc il continue sur cette lancée. Il y aura davantage de drones, d'hélicoptères, d'avions, de, de chiens renifleurs. On va construire un centre de rétention euh, commun dans le nord de la France. Donc euh, on fait à peu près tout ce qu'on pouvait. Et bien sûr, pour euh, Richie Sunak, c'est une espèce de succès, la coopération, la France nous parle et on fait des choses ensemble et on jugule cette immigration qui est fait l'objet d'une loi en préparation au Royaume-Uni. Une loi assez répressive. Et côté Emmanuel Macron, eh bien, un petit hic qu'il a toujours soulevé. Attention, ce n'est pas qu'avec la France que vous négociez. Il y a aussi la Belgique, les Pays-Bas et même les pays euh, autres comme les, dans les Balkans. Euh, c'est toute l'Union européenne qui est concernée.
1: Merci beaucoup Harold, Iman, et puis on va terminer avec un triste anniversaire puisque ce samedi nous commémorons les 45 ans de la disparition d'un poids lourd de la chanson française, est-ce que vous avez une idée de qui il s'agit, Louis Mora euh,
4: je je, Il faut que je spoil,
1: <rire> c'est Claude François évidemment. Bien sûr, est-ce qu'on peut, on, on peut avoir un petit peu de musique de, de Claude François en plateau Ça c'était les Magnolias. Le 11 mars 1978, Claude François décédé à l'âge de 39 ans et ce week-end, des milliers de fans sont attendus au moulin de Damois dans l'Essonne pour honorer sa mémoire ancienne demeure du chanteur dans lequel il a vécu 14 ans, devenu depuis un musée. Patrice Arditi, ça vous évoque quoi, Claude François
5: Claude François, c'est effectivement ma, ma jeunesse. Moi, j'avais été effondré lorsque j'avais appris qu'il était mort dans ces conditions. D'ailleurs, pour une histoire de, 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 de lampe mal... <coughs> mal installé dans sa baignoire mais Claude François c'était la, la, la... Enfin, ça semblait être la joie de vivre la, la joie de vivre et puis une époque extraordinaire où il y avait où il y avait de l'insouciance absolument partout et surtout au, tra au travers de ses de, 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 de chansons et, et des émissions de télévision parce que les, les émissions de Marité et Gilbert Carpentier euh, euh, qui favorisaient justement ce genre, de, ce genre de, de chanteurs il y avait Claude François il y avait Dalida il y avait François Valéry il y avait, il y avait tous les autres et c'était et, et, et c'était Effectivement, une époque, je ne veux pas dire que c'était mieux, c'est parce que ce serait, ce serait absolument ridicule, mais totalement différente. Louis Morin vous ne l'avez pas connu, vous, ne sais pas,
4: mais c'est ça qui est intéressant finalement, c'est que moi je suis, je suis né euh, quelques années après, après sa mort et c'est un artiste intergénérationnel, c'est un artiste qui a également bercé euh, mon enfance et qui continue à bercer en réalité les, les enfances de, 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 de tout un tas de générations, certainement encore pour des décennies à venir, parce qu'il a su en fait euh, s'ancrer dans la postérité.
1: Merci à tous les deux. Patrice, euh, je vous retrouve demain Demain. Eh bien parfait, et Louis, vous serez là tout à l'heure. A partir de 13h pour le débat de Midi News week-end. Harold Eman, on se retrouve également tout à l'heure. Et à partir de midi, bien sûr, pour le grand journal de la mi-journée. Dans, instu... Dans un instant, c'est Emmerich Pourbet pour les belles figures de l'histoire sur CNews. A à tout à l'heure.
2: Hi.